0: Физкультурная
1: Тифло-лаборатория На Радио ВОЗ Приветствую вас, дорогие друзья. Вы слушаете Радио ВОЗ у микрофона Игорь Роговских. И сегодня со мной в студии люди, которых, ну, как минимум, постоянные наши слушатели, очень хорошо знают, очень хорошо знают их голоса. Представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, сотрудники отдела физкультуры и спорта Мария Ильинская.
0: Добрый день, друзья.
1: И Сергей Колесов. Добрый день. А собрались мы сегодня здесь по очень интересному, знаменательному поводу. Дело в том, что на Радио ВОЗ стартует новый цикл программ под названием «Физкультурная Лаборатория». Цикл рассчитан на ближайший год. Выходить в эфир мы будем дважды в месяц. А вот что такое Лаборатория физкультурная и чем она занимается, а также о уже существующих первых наработках Тифлолаборатории мы как раз и расскажем в сегодняшнем первом выпуске этого цикла Программ.
0: Ну, я думаю, всем будет для начала вообще интересно узнать, что такое физкультурные лаборатории, спортивные лаборатории. Вообще, подобного рода лаборатории ведут научное сопровождение и консультирование спортивных команд, тренеров, профессиональных спортсменов, ну и в том числе любителей. Разрабатывают и внедряют новые технологии в профессиональном спорте и в физической культуре. Проводят фундаментальные и практически научные исследования, занимаются разработкой и распространением оздоровительных инновационных технологий. Наша физкультурная тифлолаборатория начала работать в 2017 году. Чем занимаемся мы? Мы занимаемся разработкой и внедрением новых методик для комплексной реабилитации инвалидов по зрению средствами адаптивной физической культуры, созданием новых видов спорта для инвалидов по зрению, усовершенствованием и разработкой спортивного инвентаря и оборудования для различных видов массовой физической культуры, подготовкой специалистов, реабилитологов, организацией волонтерского движения, изданием методических пособий, созданием учебных фильмов выпуском циклов интернет-радиопередач, посвященным новым методикам, ну и проведение физкультурных фестивалей для инвалидов по зрению. И вот первой разработкой физкультурной тифолаборатории стало создание нового, не имеющего аналога в мире, вида спорта, который называется «Волейбол для лиц с нарушением зрения». Первые тренировки вызвали большой интерес как у специалистов-реабилитологов, так и у незрячих и слабовидящих любителей физической культуры. Основной предпосылкой к созданию нового вида спорта стало стремление специалистов КСРК привлечь как можно большее количество инвалидов по зрению, ранее не занимавшихся физкультурой и спортом, к ведению здорового образа жизни и к регулярным тренировкам. Эта замечательная командная игра, которую мы придумали, проста и доступна к освоению, не требует серьезной физической подготовки, не имеет ограничений по заболеваниям зрительного аппарата, а также возрастных ограничений. Подробнее, наверное, сейчас Сергей Александрович расскажет, как это все начиналось, почему мы вдруг решили этим заняться, как такая идея вообще возникла.
2: Ну, я хочу сказать, что интерес к волейболу, незрячие и слабовидящие любители спорта проявляли всегда. Но и в большинстве образовательных учреждений для детей с нарушением зрения в учебную программу входят подвижные игры с мячом, в которых используются элементы и волейбол, и пионербола. А также интересен и нам международный опыт создания вариантов был игры «Волейбол для слепых». Так, в Японии создали очень интересную версию игры «Волейбол», которая схожа с волейболом для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В японской версии волейбола для слепых на площадке находится 6 игроков, 3 без остатка зрения и 3 зрячих игрока. При подаче озвученный волейбольный мяч катится по полу под сеткой, которая натянута на высоте 30 см от пола. Ну Согласно интернет-источникам, в Японии уже более 40 лет регулярно проводятся и чемпионаты страны по этой версии волейбола, который собирает очень большое количество участников и пользуются популярностью инвалидов по зрению. В феврале 2017 года в рамках проекта вот, физкультурной тифлолаборатории лаборатории сотрудниками отдела физической культуры и спорта, культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Марии Линской и мною. Под руководством генерального директора КСРК ВОЗ Владимира Петровича Баженова были разработаны правила и создан новый вид спорта – волейбол для лиц с нарушением зрения. В его основу легли правила по таким популярным во всероссийском обществе видам спорта, как пионербол, голбол, торбол и роллинбол, а также правила по волейболу. Созданный в КСРК ВОЗ новый вид спорта является авторской методикой для реабилитации инвалидов по зрению средствами физкультуры и спорта и не имеет аналогов в мире. У нас на спортивной базе регулярно проводят тренировки волейбольной команды «Олимп» и «Прометей», в состав которых вошли наиболее активные представители творческой интеллигенции, молодежного движения Всероссийского общества слепых, а также спортсмены-паралимпийцы – в их числе это Александр Пивень, Светлана Цветкова, Светлана Боткина, Ивана Нищенко, Игорь Роговских, Максим Карцев, Антон Пеленков, Ислам Ибрагимов, Татьяна Савастьянова, Ирина Кальянова, Алексей и Дмитрий Шепиловы, Григорий Домбровский и многие-многие другие. Благодаря их творческому подходу, к тренировочному процессу, новый вид спорта, волейбол для лиц с нарушением зрения, постоянно развивается и совершенствуется. В сентябре 2017 года в рамках всероссийского образовательного революционного форума ВОЗ крымск осень 2017 на котором присутствовало более 400 инвалидов по зрению из 50 регионов России, прошел первый показательный турнир и мастер-класс по волейболу для лиц с нарушением зрения. Участники мероприятия получили все необходимые методические материалы, учебные фильмы для внедрения нового вида спорта в своих региональных организациях. В настоящее время волейбол для лиц с нарушением зрения активно развивается в Москве, Московской области, Омской области, Республике Удмуртия, Алтайском крае и Архангельской области. И список субъектов Российской Федерации, где инвалиды по зрению увлекаются этой замечательной игрой, постоянно расширяется.
0: Надо добавить, что, надеюсь, Игорь, сейчас ты поделишься, почему ты вдруг начал заниматься волейболом?
1: С удовольствием. На самом деле, ведь это произошло, так скажем, вот этот интерес еще на этапе разработки и Ивана Онищенко и я, мы также принимали участие вот в самых первых обсуждениях, каким образом это дало... И чем быть? это вообще может быть
0: полезно для незрячих да. ребят, конечно. И в
1: принципе, как раз вот из тех вариантов, которые мы тогда обсуждали, нам показалось, что волейбол ⁇ это... Вот наиболее актуальный и наиболее такой возможный для реализации вид спорта. Тем более, что в том, как вот эта реализация потом произошла, в общем-то, действительно, вот этому аналогов не было и нет в мире. И это действительно уникальный опыт. Ну и потом уже придя на площадку, действительно убедились в том, что наша интуиция нас не подвела. И действительно, и то, о чем сейчас Сергей Александрович говорил, что действительно, ведь во многом в школах-интернатах для детей с проблемами зрения очень-очень многие игры, да, реабилитирующие, они связаны с мечом. Вспомнить, если вот кто-то слушает нас из людей более старшего возраста, выпускников первого, например, интерната. А, ведь очень популярная игра была «Два города». В те времена, когда еще никто не знал о том, что такое голбол, роллингбол, эти виды спорта, эти дисциплины, ну, некоторых их вообще тогда еще не существовало, потому что два города ну, с незапамятных времен, на самом деле, практиковались. вот И, собственно, вот действительно эти игры, связанные с мечом, с озвученным мечом в данном случае, это действительно очень такой правильный проверенный временем подход. Ну и вот так вот э, удачно сложилось, что выбран был вид спорта волейбол. Действительно, на мой взгляд, опыт э, очень удачный получился.
0: Игорь, я надеюсь, что нас слушают специалисты-реабилитологи в том числе. Если, дорогие друзья, вы позволите, я немножко тогда скажу, в чем действительно его, как мы надеемся, реабилитационная направленность. Потому что помимо того, что это действительно досуг, командная игра, что взаимодействие зрячих и незрячих, зрячих, и незрячих и да. здесь же есть какие-то действительно элементы, которые, я надеюсь, как-то позволяют незрячим ребятам, слабовидящим, комфортнее и лучше себя ощущать в этом мире, в пространстве. Странстве. И, может быть, какие-то специалисты, которые сейчас слушают, будут эти методики применять у себя на месте.
1: Я почему-то в этом даже уверен. Ну
0: тогда, если позвольте, я немножко расскажу да, об этом. Да. Созданный в Косырковоз волейбол для лиц с нарушением зрения имеет ряд принципиальных отличий от существующих на сегодняшний момент разновидностей игры в волейбол. Вот давайте их разберем. Ну, во-первых, используется специальный инвентарь и оборудование. Это озвученный мяч, Озвученная сетка. То есть это обычная волейбольная сетка, на которую мы вешаем колокольчики или, возможно, звуковые маячки. И здесь мы еще будем дорабатывать инвентарь, потому что не зря мы физкультурная техлаборатория. Мы действительно занимаемся разработкой максимально подходящего для наших видов спорта, для незрячих ребят инвентаря. Тактильная разметка игровой площадки. Это похоже немножко то, что употребляется, используется в голболе, шнур, поверх которого клеится клейкая лента. Благодаря этому можно ногой ощутить размеры площадки, зоны площадки. Ну, разумеется, светонепроницаемые повязки на глазах у нападающих. Это что касается инвентаря. Во-вторых, уникален состав команды. В каждой команде на площадке 6 человек. Трое из них незрячие или с небольшим остатком зрения игроки, игроки вот первая и вторая группа ребята в основном, и два слабовидящих игрока с хорошим остатком зрения, это вторая третья группа инвалидности, и один зрячий игрок. Вот такой состав команды, очень, скажем, позволяющий и действительно учиться взаимодействию, взаимопомощи, и это интересно. В-третьих, в отличие от других разновидностей адаптивного волейбола, игроки играют стоя. Вот это, наверное, самый важный момент, потому что два города – галбол, турбол, мини-футбол – все мяч озвученный катится по полу. Даже игра с мячом, но ну, она, скажем так, немножко другого характера, даже настольный теннис, это тоже на звук мячик катится – Ребята по звуку определяют катящийся по поверхности мяч.
1: Да, и тот вариант игры, о котором Сергей Александрович говорил, который реализован в Японии, Совершенно тоже там с сеткой. Да-да-да, да, да. Есть... в
0: Японии мы видели индийский вариант этой игры. Да-да-да, только по полу. Почему-то никто никогда не верил, что наши ребята могут встать и действительно ловить мяч в воздухе, передавать и успешно гидать через сетку. Вот мы это сделали. Игорь как-то это невероятным образом делает, кстати. Да, так что это одно из принципиальных отличий. Действительно, мы играем стоя. Что я...
1: Что и мяч он летает над
0: сеткой. Да, 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 и разумеется, сеткой, да, ни в коем сеткой. случае, да, если он падает на пол, то это уже очко пропущенное нарушение, так что волейбол у нас настоящий волейбол. Да, да. это,
1: мне кажется, принципиальное сходство с классическим традиционным волейболом ага,
0: получается. Да. Кроме этого, у нас функции незрячих и слабовидящих игроков четко разделены. Незрячие игроки у нас, нападающие, что тоже необычно. Как правило, вот мы обратили внимание в японской версии, да, Сергей Александрович, там да. пассивная несколько роль у тотально слепых ребят. Они своим телом останавливают мяч, а подают, как раз-таки нападают ребята с остатком. У нас все наоборот. Незрячие ребята нападающие, а слабовидящие и зрячие, они защищают, они являются защитниками. И вот все это в совокупности позволяет решать одновременно несколько реабилитационных задач, стоящих перед специалистами, проводящими тренировки. Так, на наш взгляд, регулярные занятия контрольно-экспериментальной группы, которая у нас уже набралась, порядка 25 человек, показали прогресс в развитии пространственно-ориентировочной деятельности, способности ощущать и оценивать быстроту движений, их амплитуду, степень напряжения и расслабления мышц, что способствует коррекционно-компенсаторному развитию, совершенствованию мышечно-суставного чувства, качественному выполнению двигательных действий у ребят с нарушением зрения. Кроме этого, в ходе игры происходит постоянное переключение зрения слабовидящих игроков попеременно на близкое и далекое расстояние, что, кстати, благоприятно сказывается на аккомодационной способности глаз, тренирует глазные мышцы и предотвращает прогрессирование патологических изменений органов зрения. Так что я надеюсь, наша игра не только приятна и интересна, но еще и полезна. Игорь, как считаешь?
1: Считаю, что здесь даже сомнений никаких не должно возникнуть, действительно полезно.
0: Ну и, кроме этого, вот Сергей Александрович, это наверное,
1: я меня
0: поддержит. Морально-волевые качества воспитываются? Как вы что это дает ребятам? Ну,
2: любой командный вид спорта, волейбол-командный вид спорта, развивает и взаимодействие в команде, и, в общем-то, психология победителя воспитывает. Вот. Тут много качеств, которые должны развиваться в этом виде спорта.
0: Причем это важно как для взрослых, так, наверное, и для детей. Если в школах-интернатах будут заниматься дети по этой методике, я думаю, они многого вообще достигнут в своей жизни. Ну и кроме того, наверное, очень важно отметить вот что. Поскольку данный вид спорта является неконтактным и предполагает умеренные физические нагрузки, практически отсутствует вероятность получения травм и отрицательных воздействий на физическое и психологическое состояние занимающихся.
2: Да, потому что мяч там очень легкий, как бы особо там контактов нет, и поэтому здесь безопасная игра для инвалидов по зрению каких-то стран.
0: Столкновений трам. не должно там быть, потому что да. все роли распределены. Игорь, твоя точка зрения?
2: Да,
1: абсолютно тоже с этим согласен. И, как мне кажется, вот эти встречи командные, их же, так скажем, в разном режиме можно проводить и в щадящем режиме, и в более таком интенсивном, наверное, для более хорошо физиологии физически подготовленных игроков, и для разных возрастных категорий, и для разных категорий физически подготовленных людей, это может происходить по-разному, на самом деле, с разной степенью интенсивности и так далее.
0: Согласна, совершенно верно. но ну, а то, что уже э, эта методика приносит свои плоды, можно было увидеть о последнем нашем турнире, который прошел в КСРК. Э, Игорь? ты в нем участвовал. Турнир команды КСРК, в который вошли ребята из Олимпы и Прометея, и сборной команды Москвы Московской области, в которой профессиональные игроки, наши ребята, которые любят голбол, например, да, занимаются им, с удовольствием поучаствовали. Был и турнир. И
1: другие виды спорта. И другие
0: виды спорта. И надо сказать, что вот наши ребята из КСРК, которые особо не занимаются другими видами спорта, очень достойно себя проявили. И победить Победили, победили, в этом турнире.
1: И не дали уйти кубку КСРК. Из КСРК. И, из КСРК, да. Оставили его здесь. Это... Ну, я
2: хочу еще добавить, что ну, и... сам Игорь участвовал в этом мероприятии. И был одним из лучших на поле в эту игру. Поэтому вот его тоже вклад в победу команды КСРК очень весом. Я старался. Итак, коллеги,
1: мне кажется, что сегодняшний выпуск можно уже завершать. Надеюсь, что мы в хорошем смысле заинтриговали наших слушателей. И надеюсь, что в следующих выпусках этого цикла мы еще поговорим о волейболе для людей с нарушением зрения и еще о многих аспектах, которыми занимается физкультурная Тифло-лаборатория. А для тех, Тех, кого заинтересовал непосредственно волейбол для лиц с нарушением зрения, хочу еще сказать, что информация относительно этого вида спорта, многочисленные фотографии, вы сможете найти на нашей страничке в Фейсбуке По адресу facebook.com bg bidg for blind. До встречи в следующих выпусках физкультурной тифолаборатории. Всем доброго. спасибо за внимание.
2: До свидания физкультурная Тифлолаборатория.